0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Gamestongs to the Moon Teil 2 hat begonnen. Die Aktien von Gamestop heben wieder massiv ab. Dafür haben wir den Tech-Sektor erneut unter Abgabedruck. Die Renditen steigen nämlich weiter im zehnjährigen Bereich jetzt fast 1,5 Prozent. Damit sind die Renditen in wenigen Wochen um 50 Prozent gestiegen. Wo ist denn jetzt die Schmerzgrenze für die amerikanische Notenbank? Der Notenbankchef schweigt. Vielleicht steigen die Renditen auch deshalb, ist die große Frage, wann die Notenbank dagegen halten wird. Ansonsten Ergebnisse unter anderem von Nvidia. Sehr gute Zahlen, tolle Aussichten, aber die Aktie notiert trotzdem schwächer. Und weiter, ja steigt der Dow Jones. Naja, der Dow Jones ist heute Morgen so gut wie unverändert, aber der hatte gestern einen Rekord, während der Nasdaq anhaltend äh, heute Morgen unter Druck steht. Und ich bin gespannt, ob wir das gleiche Strickmuster sehen wie in den letzten Handelstagen. Meistens Verkaufsdruck im Opening, dann aber im Handelsverlauf einen ziemlich deutlichen Comeback. Wir haben im Nasdaq das gleiche Dilemma der letzten Tage. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen und steigen. Mittlerweile bei fast 1,48%. Prozent. Damit sind die Renditen im Ziel Bereich innerhalb weniger Wochen um fast 50% gestiegen. Man darf das Thema also für die Momentumwerte wirklich nicht unterschätzen. Heute selbst gute Zahlen fruchten nicht. Nvidia hat die Erwartungen geschlagen. Die Aussichten sind in Ordnung. Trotzdem ist die Aktie vorbörslich schwächer. Plug Power ist schwächer auch nach Quartalszahlen. Booking Holdings so gut wie unverändert. Aber dazu komme ich gleich noch. Und äh, ich muss natürlich die GameStonk-Aktien ansprechen. Teil 2 dieser unglaublich. Rally. Wir haben also heute Morgen die Aktien von GameStop. 72 Prozent im Plus. Äh, gestern haben sich die Aktien verdoppelt. Nokia heute 6 Prozent. Blackberry 6 Prozent. COS 90 Prozent. AMC Entertainment 15 Prozent. Warum eigentlich? Ja oh Gott, warum stellt ihr euch die Frage? Warum? Naja, weil irgendjemand eben Raketen-Emojis gepostet hat, mal mehr als drei. Vielleicht waren es auch fünf Raketen-Emojis. Das fruchtet jedenfalls und äh, diese dieser ganze Irrsinn nimmt dort wieder äh, seinen Lauf. Wobei man sagen muss, dass bei GameStop gestern der Finanzvorstand seinen Hut nehmen musste. Bye-bye, Mr. Finanzvorstand. Ähm, einer der Investoren dort, äh, der versucht, GameStop zu einem Digitalanbieter umzubauen, hat den Finanzvorstand rausgedrängt. Vielleicht ist das der Grund, äh, aber ist das der Grund für eine Verdopplung oder 170 Prozent? Ich würde mal sagen, look, die Aktie geht hoch, weil sie hochgeht, weil sie Raketen-Emojis hat und weil der Wahnsinn eben wieder seinen Lauf nimmt. Enjoy the party, guys. Ne? Ihr habt ja mittlerweile mehr als einmal miterlebt, wie schnell man dort viel Geld verdienen und auch aber wieder verlieren kann. Ich bin gespannt. Sollten wir hier eine zweite Runde des Irrsinns erleben, wie dann Brokerhäuser wie Robin Hood damit umgehen werden. Das wird also spannend. Damit ähm, kommen wir aber mal zu dem großen Elefanten im Raum und zwar die amerikanische Notenbank. Und ich glaube, meines Erachtens hat Jerome Powell, Chef der Notenbank, in den letzten zwei Tagen hier wirklich eine große Chance verschenkt. Er hatte seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress und der Elefant im Raum wurde von ihm nicht angesprochen. Ne? Dabei stand er wirklich so groß da. Guck mal hier, da ist ein großer Elefant im Raum. Sollten wir vielleicht das Thema mal ansprechen? Nein, schließen wir lieber die Augen, machen wir lieber wie die drei Affenaugen, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Und das mag einer der Gründe sein, weshalb die Renditen der Staatsanleihen auch weiter steigen. Wo ist die Schmerzgrenze für die amerikanische Notenbank bei dem Anstieg der Renditen? Und wenn die Schmerzgrenze erreicht ist, was wird man tun, um den Anstieg der Renditen zu zumindest mal zu pausieren? Keine. Antwort darauf. Es wurde auch keine Frage gestellt, auf eine so wichtige Frage. Und die Tatsache, dass dieses Thema ignoriert wurde, liegt eben wiegt umso schwerer, weil die EZB anscheinend ja die Schmerzgrenze bei den steigenden Renditen schon erreicht hat. Christine Lagarde hat zum Wochenauftrag schon betont, wow, wir werden den Anstieg der langlaufenden Renditen genauestens beobachten, um gegebenenfalls dagegen auch vorzugehen. Und wir haben heute wieder ein Mitglied der EZB. Auch da heißt es, wir werden das genau beobachten, weil wir durch die steigenden Renditen nicht in die Erholung der Konjunktur gefährden wollen. Also die EZB mit den beiden Augen schaut schon ordentlich auf das Thema. Paul sitzt da und sagt, ich sehe nichts, sprechen wir lieber nicht drüber. Übrigens, das ist ein Thema nicht nur hier in, den, in Europa und den Vereinigten Staaten. Südkorea hatte ja diese Woche schon betont, wir werden mehr Anleihen kaufen, um einen Anstieg der Renditen vorzubeugen, sollte das notwendig sein. Und wir haben heute Morgen auch Australien, die dortige Zentralbank, betont, wir werden verstärkt Anleihen kaufen, sollte es notwendig sein, um einen Anstieg der Renditen zu unterbinden. Wo man auch hinschaut, poppen diese Themen jetzt zunehmend auf, zumal der Inflationsdruck ja immer noch, sich quasi erst aufbaut. Das kommt jetzt erst noch auf uns zu. Deshalb wird die kommende Woche auch sehr spannend sein. Wir haben erstmal an diesem Freitag vor der Börseneröffnung den PCE-Preisindex. Einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der amerikanischen Notenbank. Hier wird man sehr gut hinschauen. Dann haben wir in der kommenden Woche die Daten zu den Verbraucherpreisen in Euroland am Dienstag. Wir haben dann die äh, am Freitag die Arbeitsmarktdaten in den USA und hier wird man besonders auf die Lohnkomponente schauen. Sehen wir auch hier Zeichen von aufkommender Inflation. Äh, dann haben wir die äh, Verbraucherpreise für den Februar am 10. März. Wir haben die Erzeugerpreise am 12. März. Und weil diese Daten das letzte Mal, also insbesondere die Erzeugerpreise, sehr heiß ausgefallen sind, wird man hier sehr, sehr gut hinhören. So, jetzt darf man eins aber nicht unterschätzen. Nur weil Paul das jetzt nicht angesprochen hat, heißt das nicht, dass die die amerikanische Notenbank im Zweifel agieren wird. Und, das, und die Wahrscheinlichkeit wird immer größer. Wir haben alleine an diesem Donnerstag fünf Mitglieder der Federal Reserve, die Reden halten werden. Wird man das Thema vielleicht doch langsam anfangen anzusprechen? Sollte die amerikanische Notenbank signalisieren, dass man bereit ist, langlaufende Staatsanleihen monatlich zu kaufen, die Duration, wie man an der Wall Street sagt, zu verlängern, würde das ausreichen, zumindest den Anstieg der Renditen erstmal zu pausieren. Das wird also sehr spannend und man darf hier die Waffen der Notenbanken nicht wirklich unterschätzen. Ansonsten aber sehen wir weiterhin Zeichen von Inflationsdruck. Anhäuser Busch, ne? Bier. Auch da sehen wir, dass, der, dass die Preise steigen. Anheuser-Busch warnt, dass die Margen darunter leiden werden, dass die Inputkosten steigen. In anderen Worten, das Zeug, aus dem Bier gemacht wird, wird auch teurer. Das bekommt Anheuser-Busch zu spüren. General Motors betont heute Morgen, dass der Mangel an Chips für den Autosektor zumindest bei GM in den letzten Wochen etwas nachgelassen hat. Halbwegs gute Nachricht. Aber auch hier haben wir einen Engpass an Waren. Und wir hören, und ich würde mal vermuten, dass viele das Thema noch nicht gehört, haben das chinesische Brokerhaus Shanghai Dalu kennen wir alle natürlich Shanghai Dalu hat für eine Milliarde Dollar in weniger als einer Woche Kupfer gekauft. Und hat dadurch auch den Preis an Schieper kupfer mit angefacht. Und wir haben gute Ergebnisse von Anglo American. Wieder ein Rohstoffkonzern mit sehr guten Zahlen. Und wieder ein Indiz dafür, dass dieser Superzyklus erst langsam ins Laufen kommt. Wir haben übrigens gerade eben Best Buy. Best Buy mahnt, dass die Dynamik für Elektronik nachlässt. Einer der größten Elektro-Einzelhändler in den USA. Die Aktie ist 8% heute Morgen im Minus. Das ganz aktuell brandheiß gerade. Über die Tickerbänder. Und dann bleiben wir doch einfach mal gleich bei den Einzelmeldungen. Heute Abend wird es spannend. Wir haben wieder gerade im Tech-Sektor sehr viele Ergebnisse. Wir haben die Zahlen von Airbnb. Von Autodesk, von Salesforce, von DoorDash, Dell meldet Zahlen, Etsy, Hewlett-Packard und Nikola. Und hier wird man natürlich gut hinhören, wobei die Zahlen, die bis jetzt gemeldet wurden, selbst gute Zahlen von Anlegern ignoriert werden. Fangen wir mal mit Plug Power an. Das sind dann die eher schlechten Zahlen. Man hat einen negativen Umsatz. Ja, ja negativ, wie geht das eigentlich? Gut, also negativer Umsatz bei Plug Power von 316 Millionen erwartet wurde plus 91 Millionen Umsatz und der Verlust viel höher als erwartet. 476 Millionen Dollar Verlust, das sind 1,12 Dollar pro Aktie. Erwartet wurde ein Verlust von 7 Cent. So, jetzt sitzt man erstmal da, sagt um Gottes Willen ja, ein negativer Umsatz in mehr, Hunderte von Millionen höher und so großer Verlust, das sieht aber gar nicht gut aus. Man muss aber beachten, wie dieser Verlust zustande kommt. Plug Power ist schwächer, das ist richtig, aber dieser Verlust kommt und das hatte das Management eigentlich auch schon im Vorfeld signalisiert, kommt vor allen Dingen dadurch zusammen, dass bei, äh, bei bei einem Customer, wie man sagt, bei einem Kunden äh, verbleibende Warrants, Wandelanleihen äh, 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 gewestet sind, also gewandelt werden konnten, das verursacht diesen Verlust. Ansonsten, und das ist eigentlich das Ausschlaggebende, das, aus, das ausschlaggebende Billings sozusagen sind äh, gestiegen und lagen über den Erwartungen des Marktes. Aber Look, Plug Park. Plug Power ist Momentum wert, ist eben dementsprechend auch die Story und von daher also hier halt mal ein leichtes Minus. Jetzt kommen wir zu den Heavyweights, Nvidia und Nvidia hatte wirklich gute Zahlen. Der Gewinn pro Aktie 10% über den Erwartungen, das ist ordentlich. Die Gewinnmargen höher als erwartet, der Umsatz höher als erwartet und die Aussichten auch höher als erwartet und zwar auf der Umsatz und bei den operativen Margen. Auf beiden Seiten, das ist wirklich gut. Und wenn man sich mal die einzelnen Segmente bei Nvidia anschaut, meines Erachtens immer noch eines der besten Unternehmen in diesen Segmenten. Der Gesamtumsatz 61 Prozent im Plus. Das muss man erst mal leisten. Der Umsatz im Bereich der Datenzentren hat sich verdoppelt. Der Umsatz im Bereich Gaming hat sich um 70 Prozent gesteigert. Das sind also wirklich allesamt ausgesprochen erfreuliche Daten. Trotzdem ist die Aktie heute Morgen im Tech-Sog. Und schwächer. Bei Booking Holdings kommt es genauso wie erwartet, das war klar, das zurückliegende Quartal wird schwierig. Die Buchungen immer noch 65% Prozent unter Vorjahr, Covid, wir alle wissen das, aber die Zukunft wird dafür umso besser aussehen, das sagt der Vorstand auch. Ich bin heute immer noch davon überzeugt, dass unsere langfristigen zukünftigen Aussichten sehr gut aussehen und von einer sehr starken Erholung im Reisesegment profitieren werden. Hier wird also letztendlich die Musik der Zukunft gespielt, die Aktie ist heute Morgen unverändert. Was habe ich vergessen? Facebook will eine Milliarde Dollar zahlen an Lizenzgebühren für Nachrichten. In den kommenden drei Jahren, also eine Milliarde hört sich erstmal nach viel an, aber runtergebrochen über drei Jahre, gerade mal 330 Millionen pro Jahr. Australien will man zahlen, mit Kanada will man einen Deal machen. Und wenn man jetzt mal logisch nachdenkt, kann das eigentlich nur der Anfang sein? Denn wenn Kanada und Australien bezahlt wird, ja, wie sieht es mit Frankreich aus? Wie sieht es mit Deutschland aus? Wie sieht es mit der Schweiz aus? Wie sieht es mit all den anderen Ländern aus, die auch Nachrichten bei Facebook spielen? Oder bei der, die verlinkt werden äh, bei Facebook. Also das wird eine spannende Story bleiben und für Facebook eben auch ein möglicher Belastungsfaktor. So, und damit bin ich äh, durch. Eine kleine Headline noch am Rande. Die New York Times berichtet, dass wir in New York City eine neue Covid-Mitter-Mutation haben, äh, die den Impfschutz reduzieren könnte. Ne, ich wohne ja in New York, also wir müssen hier jetzt extra vorsichtig sein. Und das ist, glaube ich, nochmal der wirklich größte Risikofaktor für uns alle natürlich. Wenn eine Covid-Mutation stattfindet und letztendlich gesehen der Impfschutz im Großen und Ganzen nachlässt, dann haben wir ein echtes Problem. So, in diesem Sinne, ich wünsche trotzdem einen guten Handelstag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.